0: Shalom keluarga gracia yang dikasihi Tuhan Senang sekali pada kesempatan hari ini Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Kita semua merasakan Bagaimana waktu itu terus berjalan Dan kita harus menggunakan waktu dengan baik Dan salah satu Cara untuk menggunakan waktu dengan baik adalah kita belajar untuk mengenal Tuhan. Kita mengambil waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kita hidup. Dengan waktu yang terus berjalan, dengan waktu yang singkat, bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Biarlah firman Tuhan menerangi kita semua. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu itu kekal selama-lamanya. Kasih setiamu menyertai kehidupan kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Bapak saat ini kami berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami semua mendapat kekuatan, kami semua mendapatkan hikmat dan pengertian di dalam merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak hanya sebagai menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi Kehidupan Firman Tuhan menjadi makanan rohani yang membuat kami semakin dikuatkan karena pertolongan roh kudus. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk belajar mencintai firman-Mu. Tolong kami untuk peka dan mendengar suara roh kudus di hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Keluarga Grasya yang dikasihi Tuhan, kita semua tentunya sudah pernah mendengar bagaimana bangsa Israel yang kehidupannya seringkali tidak taat kepada firman Tuhan sampai suatu hari mereka dibuang ke Babel. Tuhan berusaha untuk mencari um, Membawa bangsa Israel kepada pertobatan Dengan memberikan petunjuk-petunjuk Dengan memberikan firman Tetapi petunjuk dan firman yang datang dari Tuhan kepada bangsa Israel Tidak dapat diterima oleh bangsa Israel Karena bangsa Israel merasa bahwa firman Tuhan itu tidak masuk akal Dan firman Tuhan itu bertentangan dengan logika Firman Tuhan itu tidak cocok dengan keinginan hati bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terus menerus tidak taat. Terus menerus memberontak kepada Tuhan. Sampai akhirnya suatu hari Tuhan berkata kepada Yeremia. Yeremia ini seorang nabi yang masih muda. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan Untuk menyampaikan kabar baik Untuk menyampaikan petunjuk kepada bangsa Israel Apa yang harus mereka lakukan Tetapi karena bangsa Israel tetap mengeraskan hati Tetap tidak mau taat kepada firman Tuhan Maka akhirnya Tuhan berkata seperti ini kepada bangsa Kepada Yeremia Dan Tuhan berkata kepada Yeremia mengenai bangsa Israel. ya Di dalam firman Allah yang hidup, Yeremia 16 ayat 5 berkata, Janganlah berkabung atau meratapi mereka, yaitu bangsa Israel. Jadi Tuhan berkata, janganlah berkabung atau meratapi bangsa Israel. Karena aku telah menarik kembali perlindungan dan damai sejahtera dari mereka. Juga kasih karunia dan belas kasihanku. Keluarga Gracia kalau kita memperhatikan ayat ini. Benar-benar sebuah firman yang sangat meng menggetarkan menggentarkan hati kita. Yang seharusnya bangsa Israel juga merasa gentar. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu. Menarik kembali perlindungan damai sejahtera kasih karunia dan belas kasihannya dari kehidupan bangsa Israel Ketika saya membaca ayat ini saya merasakan aduh luar biasa banget Kalau hidup kita sebagai orang yang sebagai manusia di dunia ini Dimana di dunia ini kita banyak sekali tantangan banyak sekali persoalan Banyak sekali problem-problem betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan ini berkata bahwa perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia, belas kasihan ditarik dari kehidupan kita. Apa jadinya keluarga Grasia? Saya merenungkan ini dan saya merasakan oh. kalau kita semua bisa ada sampai hari ini, kalau kita semua bisa menikmati kehidupan yang baik, kalau kita bisa bersuka cita, dan kita bisa menikmati kasih sayang di dalam keluarga, kita bisa menikmati fellowship, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, kita bisa punya relationship, hubungan dengan sesama manusia, itu semua karena berkat Tuhan dan berkat Tuhan di sini di nyatakan dalam bentuk empat hal ya kalau kita perhatikan ayat tadi Yeremia 16 ayat 5 ada empat bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang membuat hidup kita itu bisa dalam keadaan baik sampai hari ini yang pertama yaitu perlindungan Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, kasih karunia. Yang keempat, belas kasihan. Empat hal inilah yang membuat hidup kita bisa dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita hidup kita memberontak, kalau hidup kita tidak taat kepada firman, dan kita hidup semau kita sendiri, Kita lebih memilih keinginan kita Daripada kebenaran firman Tuhan Maka kita akan mengalami Seperti bangsa Israel Dimana keempat hal itu Ditarik dari hidup kita Wah celaka kita keluarga geresia Karena itu pada kesempatan sore hari ini Marilah kita mempelajari Apa sih empat hal Yang kita butuhkan dalam hidup kita Untuk kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh berkat. Dimana kita bisa melewati hari-hari ini dengan kenikmatan, dengan sukacita, dengan hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama kita membaca dari mazmur 94 ayat 22. Firman Tuhan berkata Tetapi Tuhan adalah kota bentengku Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku Ayat ini dikatakan oleh Raja Daud Raja Daud menyadari bahwa kehidupannya Selalu berlindung di bawah gunung batu Allahnya yang disembah oleh Daud, dia menggambarkan alahnya yang dia sembah itu sebagai kota benteng dan gunung batu. Kita semua tahu kalau kota benteng adalah tempat di mana zaman dulu, kalau orang berperang, biasanya berlindung di dalam kota benteng. Karena kalau sudah ada di kota benteng, rasanya aman, karena kita bisa Menyerang musuh tetapi kita tidak akan serangan-serangan dari musuh tidak akan mengena kedap kepada hidup kita karena kita ada di kota benteng. Ya. Jadi kota benteng itu benar-benar sebuah tempat yang aman, tempat yang nyaman ya, di mana musuh-musuh tidak bisa serangan-serangan musuh tidak akan mengena dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita menjadikan Tuhan itu perlindungan kita Kita itu seperti ada di kota benteng Dimana serangan-serangan daripada musuh kita kuasa-kuasa kegelapan Sekalipun musuh-musuh kita itu menyerang kita Tetapi kita tidak akan kena Karena kita menjadikan Tuhan itu kota benteng dalam kehidupan kita Bukankah setiap hari banyak sekali serangan-serangan yang kita hadapi. Mungkin kita bisa tiba-tiba e, punya pikiran. Aduh bagaimana kalau terjadi saya sakit. Atau bagaimana kalau jualan e, usaha saya ini akan mengalami kerugian. Bagaimana kalau nanti ada orang yang mau menipu. Bagaimana kalau nanti ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencelakakan hidup saya? Kita bisa mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi jika lo hidup kita berpegang kepada Firman, maka kita tahu bahwa serangan-serangan itu bisa kita bisa kita mempunyai perisai yang akan menahan serangan-serangan itu. Ya, itulah artinya Tuhan itu kota benteng dalam kehidupan kita. Mari kita mengaktifkan setiap kali kita mengalami hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita seperti hilang kekuatan atau kita merasakan tidak berdaya. Di saat-saat saat seperti itu, mari kita ingat bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita berlindung di dalam kuasa darah Yesus kita berlindung di dalam Firman-Nya kita berlindung di dalam naungan Roh Kudus itu adalah kekuatan kita ya janganlah kita memberontak kalau kita memberontak maka perlindungan itu akan diangkat dari hidup kita dan pastilah kita akan celaka ya jadikan Tuhan itu sebagai kota benteng tempat kita berlindung. Dengan kita ingat bahwa ada darah Yesus yang menyala, mengampuni dosa kita. Ada darah Yesus yang membungkus kita. Ada firman yang menjadi pedang roh bagi kita untuk melawan serangan-serangan daripada kuasa kegelapan. Serangan-serangan dari pikiran-pikiran yang negatif, dari perasaan-perasaan. Yang tidak enak kita bisa ambil firman dan kita perkatakan maka firman yang kita ucapkan itu akan menjadi seperti pedang yang mengalahkan serangan-serangan musuh. ya Karena itu betapa pentingnya baca Alkitab dan pegang firman Tuhan. Hafalkan ayat-ayat yang pernah menyentuh hati kita. ayat-ayat yang menguatkan iman kita itu harus kita hafalkan. Karena saat serangan itu datang, maka kita ucapkan firman itu dan kita berlindung di dalam kuasa darah Yesus. Lalu firman Tuhan juga berkata, "Allahku adalah gunung batu perlindunganku." Keluarga Gracia, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menceritakan Bahwa kelinci-kelinci dan binatang-binatang kecil di hutan Ketika hujan datang Ketika badai, angin ribut terjadi di hutan Maka binatang-binatang kecil Binatang-binatang yang tidak berdaya itu Berlari Masuk kepada goa-goa Dari gunung batu Karena itulah tempat yang aman Dimana badai yang sedang mengamuk itu tidak akan menyerang tidak akan mengena kepada binatang-binatang kecil ini mereka akan merasa di dalam di dalam gunung batu itu ada terasa hangat bisa merasa aman bisa terhindar dari angin ribut jadi keluarga gracia benar-benar kita membutuhkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita Itu yang harus kita sadari. Kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ada kelemahan-kelemahan. Memang kita diberi kekuatan, tetapi kita juga harus waspada. Bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Dan kelemahan itu bisa menjadi jalan di mana kita itu terjatuh. Di mana kita itu diserang. Karena itu... Kita berlindung, kita tahu kelemahan kita dan kita berlindung di dalam gunung batu dan kota benteng yaitu Tuhan sendiri. Karena ketika Tuhan melindungi kita, maka kelemahan kita tidak akan menjatuhkan diri kita. Tetapi kita akan aman ketika kita berlindung di dalam kuasa nama Yesus. Yang kedua kita membutuhkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, keluarga Gracia, kita menyadari bahwa banyak hal dalam dunia ini, Yang bisa membuat kita gelisah dan gentar. Dan kalau kita mengalami kegelisahan dan kegentaran. Kita harus sadar. Bahwa ketika hal itu terjadi. Berarti kita tidak di dalam posisi yang benar. Kita tidak ada di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita gelisah, kita merasa gentar, berarti ada sesuatu yang tidak benar terjadi di dalam diri kita. Karena itu kita cepat datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dan bilang, Tuhan kok saya nih nggak sejahtera ya, saya kok gelisah Tuhan. Saya kok ada kegentaran, ada ketakutan dalam hidup saya. Tuhan periksa apa yang nggak benar. Ampuni kalau saya bersalah. Ampuni kalau saya ini berdosa. Ampuni Tuhan kalau saya tidak apa yang saya lakukan tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Ketika kita minta dikoreksi, ketika kita minta di, diperiksa, diselidiki oleh Tuhan. maka roh kudus akan memberitahukan apa sih kesalahan kita apa yang tidak benar apakah ada dosa ada mungkin kita melanggar firman Tuhan mungkin jalan kita sedang tersesat atau mungkin kita punya pikiran-pikiran yang tidak tidak benar sehingga pikiran itu tidak cocok dengan pikiran Tuhan jadi hati kita tidak ada damai ya. Kalau kita sudah kembali kepada posisi yang benar, maka damai sejahtera itu pasti akan kembali dalam hidup kita. Ya. Jadi damai sejahtera itu adalah tolok ukur. Kalau seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami damai sejahtera karena kita sudah diampuni dosanya, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, Roh Kudus Sudah ada dalam diri kita, kita berpegang pada firman, maka seharusnya kita hidupnya itu damai. Maka kalau ada kegelisahan dan gentar, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jadi kalau kita mengaku dosa kita dan kita kembali di dalam posisi yang benar, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, berita Natal juga adalah berita damai sejahtera. Maka hidup kita yang sudah ditebus, kita menjadi milik Yesus, harusnya mengalami damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka kita harus mengoreksi diri kita dan kembali kepada posisi yang benar. dan firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini damai sejahtera yang diberikan dunia ini adalah damai sejahtera yang semu, yang sementara misalnya kalau kita merasakan ada uang yang cukup lalu kita merasa aman ya. tetapi perasaan damai sejahtera itu ternyata Hanya sementara, nanti kalau uang kita sudah mulai menipis, wah kita mulai gelisah lagi. Kita mulai merasa, aduh kayaknya nih bakal nggak cukup nih sampai akhir bulan. Atau kita merasakan, wah gimana ya kalau tiba-tiba saya sakit, nanti saya punya pengeluaran lagi. Nah itu artinya kita kekurangan damai sejahtera. Maka kita harus kembali kepada firman. Karena firman Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu yang harus kita pegang. Dan itulah yang harusnya membawa damai. Damai yang sejati menjadi bagian kita. Kalau kita ada damai sejahtera, maka hidup kita pasti akan kehidupan yang baik. Kehidupan yang Membawa kekuatan, membawa kemenangan. Ya, Jadi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini supaya keadaan kita menjadi kehidupan yang baik, kita membutuhkan yang pertama tadi perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga kita membutuhkan kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10 tertulis, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya ya kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi yaitu kekuatan yang bukan dari manusia, melainkan kekuatan dari tempat yang mahatinggi tinggi, yang diberikan kepada kita, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mem memperlengkapi. Jadi apa yang kurang dalam hidup kita, oleh kasih karunia Tuhan akan dilengkapi. Misalnya kita menghadapi pelayanan, Kita harus mendoakan orang sakit misalnya. Lalu kita merasa Tuhan saya rasanya kayak nggak uh, mampu untuk melakukan hal itu. Tapi perasaan tidak mampu itu janganlah menjadi alasan untuk kita tidak mendoakan orang sakit yang membutuhkan pelayanan kita. Tetapi justru membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita ingat bahwa ketika kita merasa tidak mampu, kita merasakan tidak bisa, justru disitulah kasih karunia Tuhan akan melimpah, kasih karunia Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan hidup kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kalau kita merasa tidak sanggup, kita merasa tidak mampu kan kita sepertinya menderita ya. Tetapi kalau kita ingat bahwa ada kemampuan ilahi, yaitu kasih karunia Allah yang menopang kehidupan kita, maka kita yang tidak mampu ini menjadi mampu. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang kita merasa, aduh saya nggak mampu kayaknya, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Bukankah kita kadang-kadang merasakan perasaan-perasaan seperti itu, dalam keadaan seperti, Dalam keadaan demikian, kita tidak boleh berhenti, membuat kita berhenti sehingga kita tidak berani melangkah. Tetapi justru ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, kita ingat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang memperlengkapi hidup kita. Jadi kita berseru meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita. Apapun yang kita hadapi, yang kita merasa tidak sanggup, disitulah kasih karunia Tuhan akan turun dalam hidup kita jika kita meminta kepadanya. Yang keempat, belas kasihan. Ya, Jadi tadi sekali lagi kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan damai sejahtera, kita membutuhkan kasih karunia, kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3 Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus. Saya ulangi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, di sini dikatakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi kalau kita menyadari nih, kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri di dunia ini, jika kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan tidak sanggup, maka disitulah belas kasihan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Selama kita masih merasa saya bisa, saya mampu, saya tidak butuh pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan berdiam diri. Tidak menolong kita, tetapi ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka disitulah kita, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu, disitulah belas kasihan Tuhan. Turun dalam hidup kita. Di Alkitab banyak kali kalau kita baca Orang-orang yang sakit Orang buta or, uh, Orang ibu Janda yang anaknya meninggal Orang yang tuli Orang yang lumpuh Firman Tuhan Menulis Sebelum Tuhan Menyembuhkan mereka Dikatakan bahwa Tergeraklah hati Tuhan Dengan belas kasihan Seperti kisah 5.000 orang yang membutuhkan makanan. Pada waktu itu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka sudah berhari-hari mengikuti Tuhan Yesus. Mereka haus dan lapar akan firman. Tetapi jasmani mereka juga membutuhkan makanan. Dan pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga dia bertindak sesuai dengan pimpinan Bapa di surga untuk memberi makan kepada 5000 orang. Jadi sebagaimana orang-orang zaman dahulu bisa menerima mujizat, bisa menerima pertolongan, bisa mendapat kesembuhan, bisa mendapatkan keajaiban. Oleh karena apa? Oleh karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena itu pada kita yang hidup di zaman ini pun. Kita tahu bahwa kita itu membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena itu mari kita menyadari ketika kita datang kepada Tuhan. Kita jangan datang seperti orang farisi. Yang merasakan saya akan cukup baik. Saya akan rajin berdoa, saya akan rajin memberi persembahan. Saya tidak seperti orang berdosa itu. Janganlah kita mengikuti sikap orang farisi seperti itu. Tetapi marilah kita menyadari siapakah kita sebenarnya. Di tengah-tengah kehebatan kita, Kita juga punya kelemahan dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita supaya kelemahan itu jangan menjadi jerat untuk dipakai iblis menjatuhkan kita ke dalam dosa. Untuk menyeret kita hidup dalam dosa, untuk membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita merendahkan diri, menyadari. Bahwa dalam diri kita ini ada kelemahan yang bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita minta selalu belas kasihan Tuhan mau melindungi kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Karena kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita bukan hanya menyakitkan hati Tuhan saja, tetapi kita juga menyakiti diri kita. Kita menyakiti saudara seiman kita. Saudara seiman kita kalau melihat kita jatuh da ke dalam dosa, maka mereka akan kecewa. Mereka akan uh, merasa, "Loh, kok jadinya begini, ya?" Kalau kita menyakitkan hati Tuhan, maka kita juga bisa menyakitkan orang lain dan diri kita. Karena itu mari kita selalu berlindung Di dalam nama Yesus Kita menjadikan damai sejahtera itu Ukuran Apakah posisi kita masih benar Ataukah kita sudah keluar Daripada anugerah Tuhan Mari kita hidup dalam kasih karunia Yaitu kekuatan ilahi Yang memampukan kita Untuk selalu hidup Untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam hidup kita, kasih karunia itulah yang melengkapi dan memampukan kita untuk bisa melayani sampai garis akhir. Dan juga belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan kita selalu nanti-nantikan. Janganlah kita seperti bangsa Israel kula gagasia yang terus tidak taat, terus berbuat dosa, terus memberontak. Sampai suatu saat Tuhan berkata Aku telah menarik kembali perlindungan dan damai sejahteraku dari mereka Juga kasih karunia dan belas kasihanku Saya percaya kita semua tidak mau Bahwa perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia dan belas kasihan itu ditarik dari hidup kita Karena jika itu terjadi Celakalah kita keluarga gerasiya Biarlah kita terus berlindung Di dalam Nama Yesus berlindung di dalam firmannya, berlindung dalam kuasa roh kudus, berlindung di dalam darah Yesus, karena itulah perlindungan yang teguh bagi kita semua. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia yang penuh dengan kasih dan belas kasihan, kiranya menyertai kita semua di dalam memasuki tahun 2023. Amin. Mari kita berdoa Bapa yang ada di surga Kami bersyukur Karena kehidupan kami yang baik Itu karena Engkau Tuhan Yang memberikan perlindungan Kepada kami Karena Engkau memberikan damai sejahtera Yang Kau tinggalkan bagi kami Itu semua karena Kasih karuniamu Tuhan Yang melengkapi kami Karena belas kasihan-Mu Tuhan. Malah kehidupan kami itu menjadi baik adanya. Jikalau saat ini ada keluarga gerasia yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan. Sehingga mereka kehilangan damai sejahtera. Mari Tuhan. Engkau yang melawat. Engkau datang atas kehidupan keluarga gerasia. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Bawalah keluarga gerasia. untuk kembali hidup di dalam kebenaran sehingga damai sejahtera itu kembali ada yang membutuhkan perlindungan Tuhan ada keluarga grasia yang membutuhkan kasih karunia untuk melengkapi memampukan mereka dalam menyelesaikan tugas memampukan mereka menyelesaikan pelayanan memampukan mereka menyelesaikan apapun yang dipercayakan Tuhan biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka. Keluarga gerasya yang membutuhkan belas kasihan pertolongan. Keluarga gerasya yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Sedang mengalami keadaan terpuruk Mari Tuhan biarlah kasihan-Mu terulur bagi keluarga gerasya. Ya Tuhan engkaulah gunung batu. Tempat perlindungan, kota benteng yang teguh bagi keluarga gerasia. Mari Tuhan, ada saudara-saudara yang membutuhkan perlindunganmu. Mereka yang sedang ada dalam perjalanan, mereka yang ada dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan tidak tenang Tuhan. kuatir dan takut mereka membutuhkan perlindunganmu. Mari Tuhan. Kuasa kasih-Mu melindungi keluarga gracia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kebenaran terus membawa kami pada hidup yang benar. Hidup yang kudus. Hidup yang penuh kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.